1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h. Et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan de la semaine, une semaine qui aura été à peu près neutre on va dire pour les marchés actions. Grâce notamment à la séance du jour, le CAC a gagné plus de 1% en clôture avec un secteur qui s'est distingué, qui se distingue depuis quelques jours. Le secteur bancaire qui aura plutôt bien traversé jusqu'à présent le mois d'octobre. Il faut le noter, le secteur bancaire qui était en vedette aujourd'hui en zone euro avec notamment les résultats de, de Barclays, enfin en Europe au sens large, hein, Barclays étant évidemment coté sur le marché euh, britannique. Et puis euh, l'autre secteur qui s'est distingué aujourd'hui, c'est le secteur automobile avec les publications de Renault ou encore de Daimler. Daimler qui a relevé ses objectifs de, de performance euh, annuelle. On notera évidemment une journée encore de publication importante avec parmi les groupes américains qui ont publié le poids d'Intel. Intel qui pèse sur la tendance actuellement à à Wall Street et notamment sur le Nasdaq après avoir raté sa, sa publication. Les taux américains, eux, continuent de remonter. Là aussi, hein, c'est un des mouvements de marché qu'on analysera avec nos invités de Planète Marché dans un instant, puisque on est monté largement au-delà de 0,80% pour le 10 ans américain, 0,85% au moment où on se parle, ce qui peut expliquer effectivement la petite faiblesse de Wall Street qu'on peut constater aujourd'hui encore. Enfin, comme chaque vendredi, ce sera la leçon de très À partir de 19h15 ce soir avec les équipes de Bourse Direct, leçon de trading consacrée au support et aux résistances. Résumé complet de cette dernière séance de la semaine sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 1,20% à 4909 points très exactement. Sur la semaine, l'indice parisien efface une partie seulement de ses pertes restant toujours dans le rouge à moins 0,78%. Les investisseurs à Paris sont aujourd'hui restés optimistes durant toute la séance grâce aux résultats d'entreprise et aux statistiques encourageantes. L'indice PMI en Allemagne témoigne en effet d'une activité qui progresse de 1,6 points au mois d'octobre à 54,5 points. Une progression notamment due à la croissance de l'activité manufacturière alors que les services sont toujours à la traîne. La tendance est similaire aux états unis où le PMI composite gagne plus d'un point sur un mois mais soutenu cette fois-ci autant par la progression des services que par l'activité manufacturière. En France, en revanche, le PMI Composite pour le mois d'octobre fait état d'un recul de l'activité dans le pays. Le PMI Composite passe de 48,5 points en septembre à 47,3 points en octobre, pénalisé notamment par le secteur des services qui lâche un point sur le mois d'octobre. Les sujets qui ont fait l'actualité sur les marchés cette semaine sont toujours au cœur de l'attention ce vendredi. Ainsi, la progression du virus inquiète toujours alors que l'Allemagne et l'Espagne font face à un nombre inédit de cas. L'Espagne annonçant plus de 3 millions de positif. Les négociations entre démocrates et républicains aux états unis sont également suivies de près, même si les espoirs s'estompent de plus en plus de les voir aboutir à un accord. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a annoncé hier espérer que le projet de loi puisse être voté très bientôt. Mais cela coince désormais auprès des sénateurs républicains qui ne semblent pas être prêts à voter un budget d'aide global, globale de 2200 milliards de dollars. Côté valeurs à présent à la Bourse de Paris, L'Oréal publie un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% au troisième trimestre. Une activité portée par l'ensemble de ses divisions sauf le luxe, encore lourdement pénalisé par la fermeture des aéroports. Air Liquide fait part de son côté de vente meilleur que prévu au troisième trimestre et en profite pour confirmer ses perspectives pour 2020. Renault voit son chiffre d'affaires baisser de 8,2% au troisième trimestre. Le recul est cependant plus limité que prévu grâce notamment à la très forte croissance de ses ventes de Zoé, de Zoé sa voiture électrique. Kering, Kering présente de son côté des ventes meilleures que prévues sur le troisième trimestre pour l'ensemble de ses marques à l'exception de sa marque Fargucci qui continue elle à être pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. Kering qui présente un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros qui, est, qui limite ainsi ses pertes notamment grâce au marché asiatique Michelin fait état de son côté d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre Celui-ci ne repasse pas en positif pour autant mais limite ses pertes à 5% sur la période contre une perte de 15% depuis le début de l'année. Michelin qui en profite pour relever ses prévisions pour l'année 2020 dans le secteur aérien à présent Aéroport de Paris perd de son côté la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année à cause de la crise sanitaire le groupe revoit ses prévisions de trafic à la baisse jusqu'à la fin de l'année ADP qui anticipe une chute pouvant aller jusqu'à 70% des vols et dans le secteur aérien toujours Airbus demande à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de la production de l'A320 NEO une hausse des commandes qui pourrait arriver dès l'été 2021 et on finit avec les valeurs qui publient leurs résultats aujourd'hui avec Ipsos. Ipsos qui publie un chiffre d'affaires trimestriel de 468,6 millions d'euros une baisse de 3,3% pour le groupe mais un chiffre d'affaires qui reste supérieur aux attentes des analystes des résultats qui ont d'ailleurs poussé plusieurs analystes à relever leur objectif de cours sur Ipsos on regarde à présent l'agenda de lundi mais aussi de la semaine prochaine lundi marquera le début d'une semaine où de nombreuses entreprises publieront leurs résultats trimestriels on notera qu'à Paris 9 val- les valeurs du CAC 40 passeront sur le grill tandis que les GAFAM ou les valeurs pétrolières aux États-Unis publieront leurs résultats. Mais c'est également euh, lundi que l'OMC rendra sa décision sur le conflit qui oppose l'Europe et les États-Unis via Airbus et Boeing. L'OMC qui euh, devrait décider si euh, oui ou non elle autorise l'Europe à, euh, à mettre en place des taxes supplémentaires euh, vis-à-vis de produits en provenance des États-Unis.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture positive ce soir pour les indices européens, plus 1,2% pour le CAC. Séance en cours à Wall Street, négative pour l'instant avec notamment la chute du titre Intel qui pèse sur le Nasdaq. Intel qui recule de plus de 10% après ses résultats trimestriels. deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché ce sera même la planète macro puisque ce sont deux économistes, deux chefs économistes qui vont nous accompagner pendant ces ces 40 minutes, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, bonsoir et bienvenue Christian Bonsoir, et Christophe Barrault, chef économiste de Market Securities, bonsoir Christophe Bonsoir, commençons avec la conjoncture immédiate, la livraison flash des euh, euh, indicateurs de conjoncture PMI pour le mois d'octobre, mois d'octobre en Europe notamment qui a marqué un, un resserrement des politiques de santé publique avec un stress épidémique qui est remonté Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est visible dans les enquêtes qui ont été publiées ce matin, Christophe
3: Oui, complètement. Enfin, on voit surtout que le secteur le plus touché, c'est le secteur des services, donc qui est directement lié en fait aux mesures sanitaires. Après, on sent que c'est plus la... le mois d'octobre, c'est la continuité de ce qui avait été déjà amorcé septembre, voire même, on peut se dire, même milieu août, où on a commencé à avoir des restrictions sur certains pays. Donc... Par exemple, la France a eu des restrictions en provenance de la Belgique, du Royaume-Uni, etc., qui avait déjà eu ce mouvement-là. Et puis après, on a une crise sanitaire qui, on l'a vu dans les résultats de l'enquête. Ça devient une des principales préoccupations à court terme, au-delà de toutes les incertitudes qu'on peut avoir sur le plan de la politique internationale, etc. Est-ce qu'à ce stade, c'est
1: un essoufflement de la reprise c'est un coup d'arrêt potentiellement plus brutal, plus violent que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines encore Est-ce que ça aubert déjà les perspectives de, de reprise qu'on a toujours pour l'année 2021
3: Alors clairement, je pense que l'essoufflement de la reprise, c'est plutôt arrivé, on va dire, au mois d'août. Ouais. Euh, ce soit en ouais. zone euro et potentiellement peut-être un tout petit peu aux états unis aussi. Parce qu'il y a dans certains pays moins de mesures de soutien. Par exemple, en France, il y avait moins de mesures à l'automobile à partir du mois d'août. Ensuite, maintenant, avec la la détérioration euh, claire et nette de la situation sanitaire, on est plus sur un mouvement où on aura vraisemblablement un repli et une contraction dans les pays les plus touchés, donc la France, l'Espagne, peut-être l'Italie, etc. Parce que les mesures aujourd'hui, au début, c'était des mesures qui pouvaient affecter que certains secteurs, comme par exemple l'hôtellerie, l'hospitality... En gros. Et maintenant, on voit que même sur les indices de confiance du consommateur, on a des points d'inflexion. Et si on regarde tous les indicateurs un petit peu coïncidents aujourd'hui, trafic autoroutier, aviation, etc., il y a déjà un impact. Donc on sent bien que voilà, le quatrième trimestre a vraisemblablement une légère correction si on s'en tient en mesure appliquée aujourd'hui. Si après, on va vers d'autres mesures, enfin une extension de ces mesures, une couverture totale du pays ou reconfinement euh, de ce qui pourrait être proche de ce qui s'est fait à Madrid et tendu à tous les pays. Là, voilà, on aura oui. des révisions encore plus marquées et potentiellement euh, significatives. Ouais. Bon. Ce, ce
1: stop and go sanitaire, là, c'est... Euh c'est infernal pour la confiance Christian, enfin, c'est, ce que, c'est ce que dit Christophe hein. alors au-delà des enquêtes, de la conjoncture immédiate on a tous en tête les services qui sont affectés bien sûr, on ne va plus au restaurant au cinéma etc. mais pour la confiance et, et donc pour la croissance de 2021, est-ce que c'est déjà un coup dur
4: bah, C'est un coup dur, alors juste euh, vous avez vu là, peut-être le graphique qui a circulé dans la salle, dans la salle de marché là, aujourd'hui c'est euh, les achats de papier toilette par les allemands. C'est reparti ça, Ah ça a explosé <rire> oh, sur, les, sur les derniers c'est... jours. On a l'impression de au début de l'histoire et, bah justement, ah et tout, tout le graphique vous montre que justement euh, au moment du confinement avant le confinement on a eu cette explosion et là on a de nouveau euh, cette forte hausse d'achat de papier toilette donc c'est anecdotique ouais. naturellement ce que je dis là mais ça montre bien que, que les gens se préparent hein, c'est révélateur vraiment. des comportements donc, voilà, c'est plus même. dans cet esprit là qu'il faut le prendre naturellement c'est, c'est un indicateur qui va montrer que ça arrive au mauvais moment on est en fin d'année on espérait avoir les, fait, les, les ventes de fin d'année c'est pareil aux états unis on a beaucoup d'inquiétudes avec euh, Thanksgiving les, où on, on on conseille aux ménages américains de ne pas aller en famille. Donc, c'est des éléments comme ça qui arrivent. Et c'est dommage parce que c'est vrai. Alors, dommage, je comprends. Hein c'est pas une critique par rapport aux mesures. Mais c'est dommage pour l'économie en tant que telle. Parce que on voit qu'on était bien reparti, qu'on avait des ventes au détail qui avaient quand même nettement rebondi. C'est hein bien de le rappeler. Hein Mais les ménages ont été, entre guillemets, rela- au niveau macroéconomique. Hein parce que naturellement, il y a des cas individuels différents. Mais au niveau macroéconomique, les ménages ont été assez épargnés par cette crise. Et ils ont eu euh, pas mal d'aides de, de l'État et donc au niveau macroéconomique on avait vu que les ventes au détail étaient supérieures à leur niveau euh, de, de février, de janvier-février ouais. euh, que ça soit aux états unis en Europe et dans pas mal de pays ça a vraiment rebondi et donc euh, on pouvait se dire que c'était quand même un vrai soutien à, à l'économie globale et là forcément on va avoir des comportements de, euh, économiques, alors peut-être des achats, <rire> des achats de précaution mais c'est vrai que dans ces cas-là bah, ça, ça, ça peut peser sur d'autres secteurs économiques en dehors des secteurs qu'on connaît bien qui sont la restauration, tous les secteurs des services, mais il y aura forcément euh, des arbitrages et des changements de comportement de consommation euh, liés à cette crainte de, d'être reconfiné euh, de la part des ménages. Est-ce que ce nouveau tour de vis sanitaire, là, effectivement, est-ce que ça doit nous,
1: nous habituer, et quand je dis nous, c'est aussi les marchés, bien sûr, à un scénario d'une pandémie plus durable que prévu, des phénomènes de stop and go qui vont être quand même compliqués à gérer pour la confiance des, des agents économiques dans leur ensemble, euh, Christian Est-ce que le vaccin ou un traitement solide, ça reste quand même une, une porte de sortie, la lumière au bout du tunnel Ou est-ce que c'est moins évident à ce stade
4: alors moi, j'ai le sentiment, hein, ça fait quand même depuis plusieurs mois, je pense que le marché euh, a déjà fait une croix sur cette année et il regarde déjà l'année prochaine, oui. c'est évident. Et donc finalement, le marché, tant qu'on ne lui enlève pas l'idée, à mon avis, qu'il y aura un vaccin euh, qui sera plus ou moins diffusé au cours de l'année prochaine, on se doute, hein, ça ne sera pas au 1er janvier, tout ne sera pas réglé, euh, il y aura un, dé- un, dé- un délai, mais on va dire qu'on aura une dynamique qui sera là et qui, qui va atténuer ce risque épidémie. Donc tant qu'on est sur l'idée qu'il y a potentiellement un vaccin qui peut apparaître, Tant qu'on est sur l'idée que les États jouent leur rôle, ils préservent les entreprises. Alors certes, au prix d'un endettement supplémentaire qui va forcément peser sur l'investissement à venir, parce qu'on est quand même sur des bilans qui se dégradent. Mais on voit que les États sont, jouent quand même leur rôle, ils s'endettent et euh, ils jouent leur rôle. Et puis derrière, on a les banquiers centraux qui sont à la manœuvre. Hein. Euh, on va attendre, mais on se sent très, très clairement en Europe. Si les mauvais chiffres commencent à arriver, oui. la BCE va demander. Il y aura une réponse. Voilà, il va y avoir une réponse à la BCE en disant j'avais plus acheté de dettes, donc les États. Vont pouvoir émettre beaucoup plus sur les marchés et donc beaucoup plus aider les secteurs qui sont en difficulté. Donc, tant qu'on est dans ce schéma là, je pense qu'on n'est pas sur des marchés qui vont spécialement paniquer. Je vous dis pas qu'ils, qu'ils, qu'ils se réjouissent de ce qui se passe, mais je vois pas les marchés chuter de 20-30 parce que euh, on a ça. Et puis, dernière chose, pour l'instant, on est quand même dans l'idée. On a appris depuis le dernier confinement. On n'est pas sur un blocage total de l'économie. Non, c'est, c'est violent pour certains secteurs, mais en, en gros, il y a à peu près 20-25% de l'économie qui souffre, mais qui souffre vraiment de ça. Je, je mets ça, l'aéronautique, le tourisme. Des chutes de 30% voilà, d'activité, mais, par exemple. Voilà. Hein. Mais et là, on va encore appuyer sur, sur des secteurs. Ouais. On va dire, alors c'est ce que disait l'INSEE hier, à peu près 6%, peut-être un peu plus parce qu'on a étendu en France le nombre de personnes, mais on va en gros... Voilà, ces secteurs-là, on le sait, euh, c'est pas nouveau. Et puis regardez les valorisations boursières, <rire> c'est déjà joué sur la bourse, donc on le sait. Donc c'est pas quelque chose aujourd'hui qui fait peur. Ce qui pourrait faire peur, c'est vraiment si on avait une dégradation très forte de l'emploi, que ces gens euh, étant chômeurs ne consommaient plus ou beaucoup moins. Et donc là, on aurait un effet un petit peu second tour qui affecterait les autres secteurs. Mais pour l'instant, on se dit que finalement, il y a quand même beaucoup d'accompagnement des États. On lisse un peu ce cycle et on préserve, on préserve par les aides, on ouais. préserve le capital productif qui pourra permettre de rebondir Ouais. Donc tant qu'on, tant qu'on est dans ce scénario-là... Et ce schéma-là, il peut tenir encore quelques temps ah, c'est toute la question, <rire> c'est combien de temps Mais en tout cas on va dire que, que, que le marché se dit que finalement on a, on a montré l'efficacité, on a montré notre capacité de rebond au troisième trimestre. Ouais, je et donc le, la vraie clé hein, je pense, c'est si demain je viens vous voir et je vous dis le, le virus a muté, les vaccins sont, sont inefficaces ou une news comme ça vraiment très négative. Là je pense par contre il y aura une réaction beaucoup plus violente des marchés. Ouais. Mais tant qu'il y a l'espoir que finalement on verra le bout du tunnel l'année prochaine et qu'on met tout ce qui est en place pour éviter le pire des scénarios, je pense que ça soutient pas mal la valorisation des marchés. Bon. Donc on reste peu ou prou dans la même histoire, vous dites, Christian, c'est ça On reste dans la même histoire, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais non, en tout cas, bah... on n'est pas, pas à remettre en cause la capacité de rebond des entreprises pour, le, pour 2021, c'est ça le plus important. Ah oui,
1: je comprends. Christophe, en tant qu'économiste, bien sûr, mais comment vous envisagez ou vous modélisez la sortie de crise sanitaire Encore une fois, est-ce qu'un vaccin, c'est un game changer suffisant pour... Euh, euh, normaliser nos comportements par exemple. Euh, on voit bien d'ailleurs que euh, les agents économiques sont souvent dans l'anticipation aussi du resserrement des politiques de, su- de santé publique. On n'attend pas que le gouvernement décrète que pour soi-même euh, se protéger, protéger les autres, euh, euh,
3: réduire nos contacts sociaux, euh, etc. — Alors... Pour les prévisions, je pense qu'il y a un côté saisonnalité à intégrer, à savoir une saisonnalité de l'épidémie en plus, chose qu'on ne faisait pas avant. La question, c'est jusqu'à, jusqu'où on va mettre ce facteur-là Donc, Vraisemblablement au moins jusqu'en 2022. Après, il va y avoir une question de, je dirais, d'impact qui sera plus ou moins déterminée par un vaccin, un traitement, etc. Si on essaie de faire des prévisions sur le court terme, bon, vraisemblablement, on a, si on prend le cas de l'Europe ou de la France, on a une contraction au quatrième trimestre qui va se définir. On voit mal comment on va éviter, sur, enfin, éviter des nouvelles mesures de restriction au premier trimestre. Donc on en a au moins pour six mois où la visibilité va être ultra limitée.
1: Vous êtes déjà convaincu que ce qu'on, le, le tour de vis qu'on a euh, sanitaire aujourd'hui, il sera encore resserré un peu plus tard euh, dans les prochains mois ou en début d'année
3: prochaine bah, Je pense que ce sera dans les semaines et qu'au final, euh, après il va y avoir une question tactique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au fêtes de Noël Est-ce que... On met en place une stratégie qui est un reconfinement localisé, beaucoup plus étendu, on va dire, de début novembre à mi-décembre pour essayer de tenir Noël. Et ensuite, on repartir un petit peu sur la même chose en hiver. Donc ça, ça peut être une première question. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura beaucoup plus de mesures dans les semaines à venir et sur le premier trimestre. Donc globalement, les six prochains mois, en termes de visibilité sanitaire, c'est quand même ultra limité. Mmh. On rajoute l'incertitude sur un plan politique, donc élection américaine, Brexit... Et d'autres choses, on a une difficulté aujourd'hui, en fait, pour les entreprises à se projeter. Comme l'a dit Christian, le, la première vague de reprise, c'est le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur n'est plus là, ou il va être affaibli, ou il va être plus ou moins stable. Mais on s'attendait à ce que les entreprises prennent le relais. Aujourd'hui, mmh. elles ne le font pas, sachant le contexte. Donc on sait très bien que sur les six prochains mois, macroéconomiquement, bah, ça va être très difficile, il y a peu de visibilité. Après, si on essaie de se projeter au-delà, donc à partir du, du deuxième trimestre, ce qui est intéressant, si on regarde un petit peu les sites de Paris, etc., on vous dit la probabilité d'avoir un vaccin, alors pas qu'elle soit diffusée à tout le monde, mais c'est à peu près un peu plus de 50% à partir du deuxième trimestre. Donc on pourrait avoir... Ne serait-ce qu'avoir un choc de confiance positive avec la je nouvelle, comprends. sans pour autant ce eh soit oui, diffusé comprends. à tout le monde. Ouais. Et si, en parallèle, on regarde un peu ce qui se passe, par exemple, sur l'épargne, on a bien vu qu'on a une accumulation massive de l'épargne, mmh. encore aujourd'hui. Et dès qu'il y a une réouverture, une normalisation, il y a une vraie revanche du consommateur. Donc je suis assez d'accord avec Christian sur le fait que, voilà, on peut traverser une période difficile, peut y avoir des révisions à la baisse, etc., mais tant qu'il y a cette probabilité, en fait, de vaccins ouais, ouais. aux alentours des 50% T2, ou au pire, ce serait T3, que vous avez les politiques fiscales ultra-accommodantes qui protègent, en fait, le ouais. pouvoir d'achat des ménages, et vous avez une banque centrale qui est là bah, pour que l'État puisse en aider, si on a ces trois facteurs-là qui tiennent, globalement, ça fait que vous avez un certain nombre d'acteurs qui tentent de se projeter à partir du T2. Ouais, et on pourra avoir, en fait, une reprise monstrueuse parce qu'il y aura le plan de relance qui va arriver ouais, par-dessus. Après, la difficulté des plans de relance, c'est... Si on a une économie fermée OT1, on ne pourra pas forcément l'orienter comme on voulait. Je pense qu'il y a d'autres questions aussi sur l'investissement public, infrastructure. Est-ce qu'on arrive à mettre en place des protocoles qui font qu'on arrive à dépenser, donc dans une situation même compliquée Et là, on pourrait aussi relancer beaucoup. Donc tout ça fait que voilà, les six prochains mois, je pense que là, c'est révision à la baisse garantie ouais. macroéconomiquement. Après, la Mais ré... derrière le rebond est toujours euh, le rebond toujours probable possible en tout cas le rebond est enfin économiquement il est forcément probable parce que ça on risque d'arriver à la même chose à savoir de d'accumuler de l'épargne sur les ménages bon même si c'est pas forcément réparti proportionnellement mais voilà sorti en fait enfin sur une normalisation tem- sanitaire temporaire on peut avoir un effet positif et si on prend en compte aussi la normalisation politique parce que voilà au T2 on saura ce qui s'est passé sur le Brexit aux oui. États-Unis on saura Bon, après, si c'est Donald Trump sur un deuxième oui, oui, mandat, mais... machin, on aura d'autres problèmes. On verra en temps voulu. Mais je veux mais dire qu'on peut je passer, en fait, le, un choc d'incertitude euh, politique et euh, sanitaire qui font que là, les entreprises, potentiellement, ouais, ouais. peuvent revenir parce qu'elles sont aussi garanties,
4: entre guillemets, par un plan de relance. Qui se met en marche. Je comprends. Christian Juste juste un petit aimant pour bien bien expliquer, parce que je pense que les gens, c'est pas très clair cette histoire de euh, l'économie et le rebond. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on confine, on arrête l'activité économique. Et donc vous avez, on va dire, 100% des des entreprises qui sont à à l'arrêt. Donc forcément, votre chiffre chiffre d'affaires s'effondre et vous avez une chute très violente du PIB. Après, on redémarre, on dit aux gens, vous pouvez réouvrir et vous allez avoir 60% des entreprises qui qui réouvrent. Donc forcément, vous avez une explosion de la croissance. Mais vous, avez, vous êtes 40% En niveau, ailleurs. on est très, très loin. Et on est très, très loin. Et bien sûr. Donc le risque aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y a un rebond. Parce que si on met des mesures sanitaires qui ferment ouais. les entreprises, vous avez la chute d'activité, et le rebond automatiquement... Mais il y a toujours ces 4-5%, c'est, 4, 5%, c'est mais ça l'estimation après, Oui, mais après, il faut manqueront. savoir. Alors, 4-5% puis est-ce que ces 4-5% Ils n'en demandent pas parce que les, ce qui va faire... Qui est les 4-5%, c'est les 5% d'entreprises qui ont fermé ouais. définitivement et qui ont arrêté complètement leur activité. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'on ne les voit pas au début. C'est-à-dire qu'on est à moins 30, plus 30, on dit c'est formidable, c'est repris et tout ça. Oui, mais moins 30, plus 30, vous n'êtes pas venu au niveau d'avant. Et donc, il nous manque ça et plus on fait des mesures... Euh, ouais. sanitaire, plus ouais. on met en place ça, plus les entreprises s'endettent pour, parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires et donc elles ont des coûts fixes, donc plus elles s'endettent, plus on aura des morts et plus on aura du mal à revenir au niveau d'activité d'avant. Donc il ne faut pas croire que c'est complètement neutre, c'est pas, c'est pas complètement neutre, mais je dirais que c'est, c'est le seul moyen, parce que si on ne fait rien, bah là ça va être encore plus catastrophique. Donc c'est ouais. le seul moyen d'éviter le pire, mais il ne faut pas croire que cette deuxième vague ne va pas accentuer euh, la remontée à terme du chômage euh, la, le nombre d'entreprises qui vont faire des défauts parce que celles qui ont bien v- ont survécu à la première vague ne survivront pas à la deuxième ouais. donc on est quand même sur une aggravation et on rebondira donc on aura un premier trimestre on aura peut-être si on enlève toutes les mesures sanitaires on aura un, un super taux de croissance entre guillemets mais on sera Vraiment sur un niveau d'activité beaucoup plus bas où là on mettra peut-être deux ans ou trois il ans. Voilà c'est
1: ça, il faudra apprendre à vivre peut-être pendant plusieurs années avec un déficit de 4-5% par rapport au niveau de richesse qu'on avait ah avant
4: la crise. Donc c'est ça. niveau de richesse et niveau d'emploi. Donc ça veut dire un taux de chômage naturellement qui va, qui va remonter derrière. Alors c'est vrai qu'on a du mal à analyser ça, parce qu'on voit d'abord le taux de chômage exploser, puis repartir à la baisse. Oui, oui. À la baisse mais L'ampleur ça, des mouvements voilà. macroéconomiques voilà, est telle qu'on, qu'on s'y perd joue... un peu. Non, en mais... ce moment, il faut, faut, faut regarder l'économie en niveau, pas en, ouais. en, pas en variation, parce qu'on se, on se, ouais, se, se gresse complètement notre lecture. Ouais, ouais. De PIB, combien je récupère de, de,
1: de PIB au, au terme de, de cette crise Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis euh, bah, Christophe, puis Christian, bien sûr. Ça, si je regarde les taux longs américains, et alors ils se tendent graduellement. Bon, il n'y a, a pas de mouvement euh, explosif sur le 10 ans américain, mais on était à je sais pas, 0,60, 0,70 euh, il y a quelques semaines encore. On est à plus de 0,85 euh, aujourd'hui. Alors ça a peut-être des conséquences sur d'autres marchés, les marchés actions par exemple. Mais qu'est-ce qui se joue derrière la remontée des taux longs américains Sachant que les nôtres en Europe de taux longs, euh, ils ne bougent pas. Enfin, ils sont plutôt d'ailleurs bien stables en négatif.
3: Hein. Oui, complètement. Sur les états unis je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est les dernières données qui sont bah, globalement pas si mal que ça. Surtout si on regarde bah, la partie vente au détail, encore une fois. Mmh. Donc, euh, plutôt des données qui ont continué de surprendre à la hausse. Donc ça, c'est la situation... Court terme Et après, je pense que ce qui se joue, c'est plus sur du long terme et la probabilité, au final, qu'il y ait un changement complet en politique avec un Joe Biden qui gagne avec les deux chambres et qui puisse mettre en place un programme de long terme de dépenses qui, en fait, sur un horizon 3-4 ans, peut potentiellement créer plus de croissance et plus d'inflation et se poser voilà, la question de relever les taux un tout petit peu avant que ce que la Fed envisageait Donc on pourrait se poser la question en 2023... C'est compliqué de se projeter. Mais sur du long terme, je pense qu'il y a ces deux phénomènes-là qui jouent, plus la probabilité éventuellement d'avoir un stimulus. Alors, est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est la semaine prochaine ouais. On sent qu'il y a une conviction de le faire. Et on parle de 2 trillions. 2 trillions, c'est quand même 10% quasiment de, de PIB. Mmh. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a une, une conviction, en fait, que les États-Unis vont euh, passer la crise et que ça peut être un des rares pays, en fait, à... Bah, – Combler le trou peut-être fin 2021. Au début, on se disait que ce sera la première partie 2022. Mais s'il y a un stimulus d'entrée de 10%, que ce soit début 2021 ou maintenant, bah, en fait, il y aura eu aussi ce rattrapage. Donc globalement, d'un point de vue des taux, d'un point de vue potentiellement des perspectives d'inflation, c'est un peu ce qui se joue. – avait... Mais c'est quoi Ça veut dire que c'est plutôt un signal Positif de voir ces taux
1: longs américains remonter, c'est plutôt comme ça qu'on vous l'interprétez, Je pense Christophe.
3: Qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y avait un positionnement qui était quand même ultra long en fait sur les taux d'intérêt ouais. et donc euh, voilà, il y a possibilité d'avoir euh, voilà un ajustement. Donc ça c'est plus du, du flux, ouais. c'est une première chose. Et la deuxième chose, le scénario que j'ai décrit est plutôt positif aussi. Ouais. Donc euh, pour le couple
1: croissance-inflation aux États-Unis, exactement. c'est
3: ça. Et donc ça appelle des taux longs un peu plus élevés que ce voilà. qu'on a pu avoir ces derniers. Puis taux. après bon, on part de 0,60, hein. donc c'est alors ouais. oui, ça, ça peut avoir. Un impact important, etc. Mais on part d'un niveau qui est quand même très bas. Euh, avant la pandémie, je ne me souviens pas exactement le niveau, mais je sais pas si tu l'as en tête. Oh bah
1: On était proche de 1 hein, euh, en début d'année. On était sur des niveaux quand même un peu plus élevés que ce qu'on a euh, aujourd'hui. Voilà. Hein.
3: Ouais, ouais. Après, il y a eu quand même voilà, des injections massives et euh, ça peut quand même être un, un vrai changement ouais. d'avoir un, un programme euh, voilà, ultra dépensier pour les euh, 10 ans à venir, même si on pense qu'il y aura une concentration sur les 4 prochaines années. Christian, quel message vous mettez Alors, derrière ce,
1: ce micro-mouvement, au sens de l'histoire, oui. hein, d'une remontée des taux, voilà, il faut euh, définir voilà, les, horizons de temps, voilà. les horizons de temps voilà. sur lesquels on, on se flatte. Les temps,
4: les taux et les Oui, à deux, deux chiffres. À bien sûr, pas, mais même, même, même voir à deux <rire> chiffres, il y a 30, 35 ans. Donc, oui.
1: Non, non, mais sur ce micro-mouvement de quelques semaines, est-ce qu'il se joue oui. quelque chose Ou est-ce que c'est du positionnement, effectivement, du flux et Auquel Alors, cas, il n'y a pas moi, de. je
4: dirais qu'il y a, y a trois, trois choses, et ça va reprendre certains éléments qui ont déjà été dits. Première possibilité. Euh, c'est, euh, ça intervient à un moment où on a eu le déficit budgétaire américain Qui quand même s'est creusé énormément Je vu à plus de 3
1: trillions c'est ça euh, voilà. hein, sur l'exercice fiscal voilà. Oui c'est, c'est ça
4: 3, hein. Donc euh, c'est pas négligeable Et donc peut-être des investisseurs qui se disent Il va y avoir beaucoup d'émissions de la part de l'état fédéral Et c'est le cas, hein, ouais. ça, ils ont beaucoup augmenté leurs émissions Et à un moment donné il n'y a pas tant d'appétit que ça pour ce niveau de taux alors, ça renvoie Et quoi juste. la Fed n'achèterait pas voilà. tout alors Voilà, ça, ça renvoie juste, c'est pas bien grave dans ce cas là parce qu'au bout d'un moment, si les taux continuent à remonter un peu, la banque centrale avait beaucoup, a beaucoup calmé hein, ses achats. Bah, elle va réaccélérer. On va avoir trois statistiques. Où on va voir que la, la banque centrale est, est intervenue massivement. Et c'est juste un effet de paille, un feu de paille. Et puis, ce n'est pas bien grave. C'est juste un équilibre offre-demande. Et puis, là, à un moment, euh, Powell va siffler la fin du jeu. Et puis, il va dire non, moi, le bon niveau, c'est plus bas. Et puis, il va intervenir. Donc, ça, c'est première possibilité euh, derrière ça. Deuxième possibilité, c'est des anticipations d'inflation. Et ça, ça peut être jouer parce qu'on a vu que les taux ont beaucoup réagi à la publication des ventes de, dans l'immobilier ancien avec une très forte hausse des prix des maisons. C'est normal, hein, ils n'ont plus de stock. Euh, les ménages, notamment dans le nord-est des États-Unis, ils veulent quitter les villes, acheter leurs maisons individuelles et tout ça. Bon, c'était aussi le nord-est a été beaucoup touché par l'épidémie, par, par le confinement. Donc finalement, euh, ça fait flamber les prix de l'immobilier. Donc derrière, plus d'inflation, parce que les prix de l'immobilier rentrent dans le calcul de l'indice des prix euh, aux États-Unis, aux États-Unis hein, oui. pas, pas en Europe, mais aux États-Unis. Et donc on se dit, bah, l'inflation revient. Mais seul problème, c'est que c'est les taux réels qui montent. Ouais. donc c'est pas un signal véritable moi je serais pour hein, parce que je pense qu'il y a un vrai risque inflationniste mais peu importe, c'est pas ce que nous envoie le marché sinon on aurait euh, quand on calcule les taux réels on aurait vraiment une, une remontée euh, des taux réels donc dernière possibilité c'est que les gens sont super optimistes sur la croissance américaine, sur le rebond alors d'une part on a eu ce qui a été dit des statistiques qui n'étaient pas mauvaises, c'est vrai ça, ça, ça peut soutenir hein, parce qu'on n'a pas l'impression euh, même si l'épidémie est loin d'être calmée on ne met pas de mesures aussi négatives qu'en Europe ouais. et donc on a l'impression que ça va mieux aux Etats-Unis, même si le bilan euh, au niveau de l'épidémie est très inquiétant, mais ça, c'est ouais, une ouais, cause ouais. Oui, oui, sur la partie activité. Très rouges, hein. voilà, oui, oui. Euh, sur la partie activité, en tout cas, on freine pas l'activité, on laisse l'économie reprendre, et c'est plutôt des bons signaux. Et puis, surtout, il y a un point central, c'est qu'on se dit, il y a peut-être, et ce que joue le marché américain depuis un petit moment, ce qui peut être étonnant, mais il y a peut-être une vague démocrate aux élections, dans laquelle on va avoir un président et un congrès, c'est ça le plus important, ouais. un congrès qui seront de la même couleur. Et ça c'est important parce que si on a une majorité au Congrès avec un président de la même couleur, c'est, plus, c'est pas que ça soit Trump ou Biden, je pense que le marché regarde, et ben on sort de cette impasse politique du fait qu'on discute pendant des heures si on fait un plan ou pas, qu'on se parle ou se parle pas, enfin, et on sort de cet élément. Donc ça veut dire qu'on on projette pour l'année prochaine un méga plan de relance américain, et donc on commence à intégrer que finalement l'année 2021 va être une année de forte croissance aux États-Unis parce qu'on va avoir ce méga plan, alors que, que soit Trump, hein, Trump ou Biden, ils sont tous les deux pour un méga plan de relance aux états unis et que ça sera voté. Et on ne sera pas dans cette incertitude, euh, est-ce qu'ils vont voter ou pas Oui, mais Donc... sauf
1: que si c'est Biden, euh, Christian, et qu'il a les coups des franches
4: réellement au Congrès, il fera son plan de relance, mais il fera aussi les hausses d'impôts, mais pas tout de suite. Pas bah, tout de suite. Et puis derrière, derrière, il peut pas monter les impôts quand on a une économie qui risque de flancher. Donc on sait que derrière il euh, y aura des dépenses supplémentaires. Déjà rien que la, la hausse du salaire minimum, rien que le fait de faire un méga plan dans les infrastructures. Euh, de toute façon, il va laisser filer le, le déficit. C'est ce que même lui conseille Monsieur, euh, Monsieur Powell. Hein. Il n'arrête pas de dire allez-y, allez-y, faites plus. Euh... C'est sa fameuse euh... phrase hein, où il a dit vaut mieux faire trop que pas assez. Oui. Hein, donc euh, on est clairement euh... le risque d'en faire euh, le, voilà. le risque d'en faire trop aujourd'hui est minimal. Enfin, voilà, dire, voilà, voilà, c'est vraiment. Euh... Donc, donc il, ça, il, il ira pas monter les impôts, euh... tout, ça viendra hein, peut-être, mais ce sera pas tout de suite. Donc là, c'est vraiment des anticipations à ce moment-là. C'est les taux réels qui remontent, c'est des anticipations d'amélioration de l'économie. Et là, c'est quand même très très différent euh, comme message envoyé par le marché obligataire. Et ça peut expliquer. Aussi que cette hausse des taux ne soit pas mal pris par la bourse, parce que normalement on pourrait dire en termes de valorisation, hein, toute chose égale par ailleurs, même si on est à des niveaux très bas, c'est plutôt négatif. Mais là c'est, c'est une révision des perspectives de croissance et là ça peut soutenir la bourse. Donc je penserais dans les trois cas, plutôt sur ce dernier cas qui explique ouais. un peu ce mouvement-là. À tort ou à raison, mais en tout cas, qui, qui expliquerait On un peu. Voilà. On, On sera vite, vite fixé. On sera vite fixé. Enfin, normalement. Si, si ça remonte normalement. Trop, je fais confiance à la Fed. Elle va ouais. dire, non, non, les gars, euh, la situation économique n'est pas là. Moi, je vais vous dire, le bon niveau des taux, c'est là. Je vous mets un objectif sur ce niveau des taux. Et j'interviendrai en conséquence. Et ça va et calmer, plus personne je... ne bouge. Voilà, ouais. ça sera calme. <rire> ça sera calmé.
1: Sur le plan politique, les jeux sont faits aux états unis ou pas, euh, Christophe
3: — Alors je pense qu'on va dire que c'est quand même... On est, on est à l'abri de rien, sincèrement. Euh, après, on peut quand même dire plusieurs choses. Euh, si on regarde les sondages... Bon. Les sondages, depuis le début, euh, sont relativement stables et donnent Joe Biden. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est les sondages aujourd'hui et l'écart qu'il y a maintenant par rapport à en 2016. On voit que l'écart est quand même bien plus élevé. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Deuxième chose, les paris sportifs. Comment ils ont évolué au début de l'année Ils donnaient Trump. Aujourd'hui, ils donnent Biden. Après, donc les courbes, comment elles ont évolué Elles ont évolué en fonction aussi de la pandémie. Donc, plutôt dans le sens de Biden quand on avait une reprise des cas. Aujourd'hui, si on fait prévision début novembre sur la pandémie, ils sont juste derrière nous. Hein. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Non, 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 on est au coude à coude, oui, malheureusement. Hein. Ils sont bien pires ouais. et qui vont finir bien pire. Et donc, dans les faits, on va avoir, à mon avis, tout le news flow sur la pandémie qui, qui va, va revenir, revenir en force et qui va créer, à mon avis, encore un momentum derrière Biden. Et ce qui est intéressant, c'est la pandémie, c'est une chose, mais où elle est Et aujourd'hui, elle commence à passer dans les swing states. Donc, ce qui est encore plutôt favorable à Joe Biden. Donc, globalement, sur cette dynamique-là, sans pour autant voilà, faire de considérations économiques, mmh. du comment... Je pense que le momentum est plutôt derrière Joe Biden. — le, le marché en a pris acte.
1: Est-ce que vous le voyez à travers bon, les taux longs On en a parlé. Même à travers les marchés actions, les secteurs qui, euh, qui, qui peut-être, euh, sont les plus dynamiques aujourd'hui. Est-ce que le marché s'est déjà accommodé d'une victoire de Biden Je dis « s'est accommodé » parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, c'était l'épouvantail, quand même, Biden, pour Wall Street. Hein. —
3: — Alors après, on verra s'il gagne avec tout. Et la question ouais. clé que disait Christian, c'est en fait, quand est-ce qu'il va appliquer son programme de hausse des taxes Parce qu'à long terme, pour les taux longs, pas de problème, puisque s'il si relève, je crois que les, les, les recettes fiscales, c'est 3, entre 3,4 et 3,7 trillions, les dépenses entre 5,4 et 6 trillions. Donc globalement, net net, c'est positif pour l'économie. Maintenant, sur le programme, je veux dire, de, on va dire le programme fiscal... S'il y a une application immédiate, il peut y avoir euh, deux impacts négatifs. Le premier, c'est relever la taxation sur les entreprises mmh. sur deux niveaux, donc le la top line passer de 21 à 28 Le deuxième, qui est à mon avis beaucoup plus euh, important pour certaines entreprises, c'est tout ce qui est euh, résultat réalisé à l'étranger, avec donc doublement du taux plus minimum sur les États. Enfin bref. Techniquement, ça aura un impact. Et le troisième facteur, qui, à mon avis, est un des plus importants et sous-estimé, c'est la taxe sur les plus-values qui passerait avec Biden de 23,8 à 39,6%. Bien sûr. Alors, dans les faits, on se dit que ça ne concerne que les personnes qui gagnent un million de dollars, donc 0,2%, sauf que ces personnes-là, elles détiennent 20% des actions. Des marchés actions. Donc, s'il y a une application au 1er janvier 2021, Il y a un risque de liquidation. T4, le marché ne pourra pas monter. Il ouais. euh, y aura des gens qui vont venir et sur la fin, ouais. euh, ça va être des ventes massives. Ouais. Donc ça, c'est aussi un, un point à prendre en compte Ça, c'est sur le paysage global. Maintenant, sur, pour revenir à la question sur le, le, le plan sectoriel, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont jouées avec Biden. Si on regarde l'énergie, donc, globalement, pour tout ce qui est, je dirais... Énergie verte, etc. On voit que les actions liées à l'énergie verte, c'est progression. Oui, c'est déjà euh, parti, par ça. Amis. Oui, oui. Donc, c'est, c'est, c'est euh, voilà, ça. on voit que l'énergie fossile, euh, c'est, c'est fond. Ouais. Sur les infrastructures, si on fait la différence, bah, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, déjà, en fait, on voit se dessiner un, un petit peu ça. Donc, euh, globalement, je pense que c'est en partie joué via aussi euh, les taux d'intérêt, etc. Après, il bah, y a forcément une marge parce qu'il y a une incertitude qui oui. Est importante. Ah
1: oui, je comprends.
3: Euh.
1: Un mot des, des résultats d'entreprise peut-être euh, Christian hein, c'est, on, on a quoi euh, 20-25% peut-être du S&P 500 qui a dû euh, publier hein, j'ai vu plus d'une centaine de sociétés déjà en attendant les GAFAM la semaine prochaine est-ce qu'il y a des enseignements génériques et peut-être des messages un peu plus spécifiques délivrés par certains grands corporates américains
4: Alors c'est, je dirais qu'on est dans la confirmation de, de ce que le marché a déjà vu et ce qui ce l'a joué alors il y a toujours des mauvaises surprises on le voit avec Intel mais ouais. ça c'est vraiment un, un, un effet Intel propre, hein, c'est, pas, c'est pas l'ensemble secteur des semis, c'est vraiment un problème de positionnement d'Intel et de retard dans le développement de ces puces. Hein. Donc, on va dire que c'est un cas particulier. Spécifique. Voilà. Mais euh, globalement, on s'aperçoit que les valeurs qui, qui vont bien... Qu'ils s'en sortent bien, et eh ben c'est un peu confirmé, ce qui laisse pas beaucoup de potentiel d'appréciation. Je vous prends juste un exemple Proper Gamble. Bah, Proper Gamble, ils ont vendu beaucoup de détergents. Euh, euh, même le patron de Proper est très très optimiste parce qu'il pense que même si on règle ce problème là, il y a des changements de comportement ah oui. des, des ménages qui vont beaucoup plus nettoyer plus leur propre. maison. Voilà <rire> <C'est> <rire> pour, ça. Faire simple, ouais. pour être carré. Donc euh, je dirais que c'était pas une surprise, c'était des très bons résultats. Alors ils sont, ils sont exceptionnels en plus, ils ont pu monter les prix, tout donc c'était très bien. Euh, par contre, euh, on a aussi des secteurs qui résistent, par exemple tout ce qui est défense, bah, forcément c'est des mmh. contrats euh, des états et tout ça donc on l'a vu hein, dans, dans, dans certains acteurs les bancaires c'était pas bon mais c'est ah pas, bon c'était pas bon, moi je, je vais expliquer pourquoi, c'est pas bon, dans les, les chiffres c'était bon les chiffres étaient très bons mais c'est le discours qui était pas bon ah, oui. parce que euh, deux choses, c'est d'une part elles sont très affectées par leur marge d'intérêt D'où le fait que dès que les taux l'ont remonte un peu, ouais. Ouais, la réaction est très vite. Hein. Les banques remontent. C'est, voilà, c'est, c'est ça le fond du problème, c'est qu'elles ne font pas de marge d'intérêt hein, à cause de la courbe des taux et de l'intervention de la Fed. Donc dès que ça remonte un peu, ça, ça améliore un peu leur valorisation. Bon, ça c'est le premier point. Mais ce qui était vraiment euh, anxiogène dans leur publication, c'est qu'elles ont baissé leurs prévisions oui. pour, oui. pour risque sur le crédit. Mais ils nous ont dit qu'on n'a pas de visibilité là-dessus. C'est-à-dire que tous ont dit dans leur discours, dans leur conf call, euh, c'est bon, pour l'instant ça n'a pas explosé, c'est va, tout, tout va bien, les ménages payent leur crédit. Alors West Fargo, nous a dit en plus, on, on a fait en sorte que les ménages ne peuvent pas à rembourser leur crédit pendant toute la période de confinement, donc ils n'ont pas de problème, ils ont pas de il n'y pas de défaut pour le coup. Il n'y pas de hein, défaut, on a suspendu leur Mais remboursement. Le, le prochain trimestre ou celui d'après, et, et on ne sait pas leur... si les, voilà. les provisions ne le vont pas remonter en voilà. flèche. Et c'est ça tout le problème. D'accord. Donc aucune visibilité sur les banques. Donc, c'était, assez su- enfin, c'était pas une surprise. Hein. Ah ouais. On a eu la confirmation dans les conf calls Et puis après, il y a les secteurs, euh, je dirais, qui sont aussi lourdement pénalisés. On a eu Coca-Cola, par exemple, hier. Euh, Coca-Cola, bah, c'est 50% de ses ventes, c'est par la restauration, euh, c'est les événements sportifs, c'est au cours d'événements sportifs et tout ça. Donc, eux, ils se font encore laminés. Et c'est, c'est vrai que ça pèse lourdement euh, sur les résultats. Donc, là aussi, pas de surprise. Quoi. Tout ça, finalement, on ressort un peu euh, sur des discours qui sont assez attendus. Euh, on, a, on a les points, je dirais, les, les valeurs les plus faibles faibles dans le secteur technologique, que ce soit IBM, Intel, qui sont naturellement sanctionnés par des résultats un peu en dessous des attentes. Peut-être la plus mauvaise surprise, c'était Netflix. Mais on s'y attendait ouais. un petit peu quand même que Netflix, ouais. à un moment donné, face à la montée de la concurrence, l'effet confinement s'atténuant, ils ne pouvaient pas continuer sur leur rythme de progression en termes de nombre d'abonnés. Donc voilà. Franchement, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment un discours. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les, finalement, les chefs d'entreprise n'y voient pas plus clair que les économistes, ce qui est peut-être le plus rassurant pour moi. Mais ils n'y voient pas plus clair parce qu'ils naviguent à vue comme nous. Et on voit les perdants sont les perdants et les gagnants sont les gagnants. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché a tellement joué euh, en termes de ouais. valorisation Que tant que vous n'avez pas un gagnant qui passe du côté perdant Ou l'inverse eh ben, Finalement vous, on, on va se focaliser sur le plan Et les discussions entre la Maison Blanche euh, et, et les démocrates parce qu'on n'a pas d'autres thématiques Finalement très forte d'arbitrage euh, Véritablement sur ces résultats
1: Oui c'est ça, la, la, la question que je voulais vous poser c'est Ces résultats pour l'instant jusqu'à présent Ils modifient absolument en rien la hiérarchie sectorielle Des marchés, ouais. les leaders restent leaders Même s'ils perdent parfois un peu en dynamique Type euh, Netflix Et puis ceux qui sont euh, au fond du trou restent euh, au fond du trou voilà. Ça n'a ça pas changé de Après, ce point de vue Après, ça vue-là.
4: changera si je vous change l'histoire du scénario de l'épidémie. Tout ça, là, ça fera des changements. Ouais, je... Mais pour l'instant, on voit que c'est la partie macro ou l'épidémie qui est vraiment le, le, l'élément qui change les, les comportements d'investissement.
3: Des remarques Commentaires à apporter, euh, Christophe oh, Juste un petit point, c'est généralement, alors, quand on déçoit très légèrement, on se fait sanctionner. Et la norme, c'est plutôt de battre assez largement ouais. le consensus. Quoi. Ouais. C'est, c'est ce qu'on a observé, c'est qu'ils ont été plutôt... Euh, sur leur première guidance, on va dire euh, pessimiste. Donc ils ont surpris à la hausse. Mais là, ils commencent effectivement à s'attaquer aux guidances d'après petit à petit parce que la réalité, c'est que oui, c'est 2021 c'est l'enjeu, difficile de se projeter euh, bah, déjà à deux trimestres. Et au-delà de deux trimestres, ouais. ça devient complexe. Quoi. Ouais. L'Europe, je
1: voulais qu'on remette un peu à la une en fin de semaine bah, ce qui s'est passé en début de semaine avec l'émission des Social Bonds de l'Union Européenne. Ce n'est pas la première fois que l'Union Européenne émet de la dette euh, elle-même, mais là c'était peut-être une taille différente qui fait que c'est peut-être un peu plus qu'un symbole, un vrai signal. Est-ce que c'est le début de la création d'un, d'un marché communautaire de la dette euh, est-ce que voilà, ça restera, cette semaine restera une date dans l'histoire peut-être de la consolidation <rire> de la zone euro et de l'Europe, euh, Christophe
3: Alors je ne sais pas si ça restera une date, mais en tout cas ça a été sursouscrit d'un montant. Alors j'ai plus exactement le... le ah bah moi je sais, c'était 200,
1: 233
3: milliards de, d'euros de, de demande pour 17 milliards levés. Voilà, donc, voilà, moi ça montre qu'il y a un appétit, ça montre qu'il y a de l'épargne, et ça montre qu'ils vont pouvoir bah, continuer dans cette voie-là, ça c'est une certitude. Ouais. Après ça va dépendre. Je l'émission d'aide collective, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, je pense. Il y a des prémices, mais voilà, il y a de la conditionnalité, il y a des discussions, il y a aussi un environnement politique qui est compliqué pour chaque État. Donc ça va prendre du temps. Petit à petit. Il ne faut pas oublier que les états unis avant de se réunir et former un seul bloc, ça a mis au moins deux siècles. L'Europe, c'est un petit peu plus récent. Donc, mais on voit qu'avec les crises, on progresse. Il y a des signaux positifs qui ont été envoyés au mois de juillet. Donc petit à petit, ça fait son chemin. Et surtout, enfin, on voit aujourd'hui que ça marche sur les taux d'intérêt. Ouais. Sur, je crois que sur le taux combiné qui avait été publié cette semaine, on était quasiment sur les plus bas. Ouais. Donc ça marche. Il y a un appétit. En bon, tant que c'est ça, on ne va pas se plaindre.
1: Il y a une... Comment dire Ce n'est pas des eurobonds. Vous n'appelez pas ça techniquement des eurobonds. Là, ce qu'on a vendu, des social bonds, fin, une obligation européenne quand même, euh, sur du 10 ans, sur du 20 ans, avec des tailles importantes, 17 milliards. L'UE, elle émettait quelques centaines de millions ici et là, un ou 2 milliards de temps en temps. Euh, voilà. Mais... Non,
3: y a, le diable est dans le détail, mais dans les faits, c'est quand même le prémisse. Euh, voilà. Ah il ouais. y a quelque chose, il y a un signal envoyé et puis ça va commencer à rentrer en vigueur beaucoup l'année prochaine avec des tailles qui vont être beaucoup plus élevées.
1: Est-ce qu'on est en train de créer un marché d'actifs sans risque On sait que les investisseurs demandent un marché d'actifs sans risque. On manque d'actifs sans risque aujourd'hui. Est-ce que l'Europe là, est en train de créer ce marché communautaire d'actifs sans risque, Christian On l'appelle ouais, comme on veut mais... <rire> Le
4: problème c'est que la BCE va nous l'acheter. <rire> Il ah, bah, y a 233
1: milliards de demandes, non, vous n'allez pas ça, me dire que ça, peut-être ça, que, ça, que, ça, que la bêchée en c'est rachètera, c'est alors, supra ben, comme ben, on appelle Elle a dit
4: qu'elle en rachèterait hein. Donc, Oui bien c'est... sûr Donc euh, oui le, le gros problème aujourd'hui c'est qu'on manque d'actifs sans risque, ouais. c'est ça le problème C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça maintient en partie la valorisation des bourses Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de liquidités dans le marché mais on manque de support d'investissement Et c'est vrai, alors après c'est vrai que si vous êtes prêt à avoir un taux négatif pendant 10 ans avec de la dette allemande Bon, à un moment ça refroidit un petit peu quand même parce que ça veut dire que vous perdez de l'argent sur votre épargne donc il euh, y a une demande en tout cas aujourd'hui qui est non satisfaite parce qu'on voit euh, les gens ils vont, ils vont sur des actifs plus risqués mais ils y vont à contre mmh. et euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas les, les signaux économiques plus positifs, bon bah, ça tient, ça soutient ça, ça soutient la valorisation de la bourse hein, on le voit, mais euh, c'est pas par, euh, par euh, véritablement appétit pour le risque, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a un appétit pour le risque, on est juste forcé d'acheter et prendre du risque pour avoir un peu de rente donc, si derrière on, 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 on peut avoir des, des propositions de placement, on voit que les, les investisseurs se ruent dessus. Bon, enfin, là, c'est sorti avec un coupon négatif. Dix voilà, ans, il voilà. était déjà le, sorti le avec c'est un, un coupon négatif. Après, donc, c'est euh, juste, euh, qu'on va comparer ça. Par c'est rapport un peu à, moins négatif voilà, que l'Allemagne, que par rapport à l'Allemagne. Voilà, ouais. c'est tout. Et on gère souvent par rapport à ça, par rapport à en relatif. Mais derrière, il y a, il y a énormément d'appétit naturellement pour, pour tous ces placements entre guillemets sûrs. Bon, il nous reste deux minutes. Je sais pas, je tente une question sur le Brexit. Est-ce que l'heure du deal approche ou pas, euh, Christian, Christophe ouais, C'est très difficile, honnêtement, d'avoir bon. un, un avis franché, parce que là, on est dans, dans du cinéma politique. Quoi. On se parle, on ne se parle pas, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'ils ont derrière la tête, euh, derrière ça, parce que on sent que quand même il y a un objectif politique qui est de dire c'est la faute de l'autre si on n'a pas d'accord mmh. enfin, ça c'est, c'est évident et puis derrière et eh ben, on fait beaucoup de cinéma alors euh, Monsieur Barnier euh, arrive à Londres attention ils vont, ils vont parler jusqu'à dimanche soir et puis on, on verra ce qui en sortira. mais franchement honnêtement euh, c'est très difficile aujourd'hui de savoir euh, ce, qui, ce qui est dans la, dans la tête de chacun moi j'ai quand même le sentiment si j'ai quelque chose je pense qu'on va plutôt vers un Brexit parce que ah ouais, d'accord. je pense, d'accord. Je pense que il n'y aura au pas de niveau... résolution euh, amiable du. du, du c'est, bah, c'est de la c'est compliqué séparation. parce que euh, Ce que que voudrait le Royaume-Uni et ce qui est complètement compréhensible n'est pas acceptable pour l'Europe et c'est là où est le blocage parce que euh, le Royaume-Uni ce qu'ils veulent c'est sortir de l'Europe et avoir la oui. main mise naturellement sur leurs réglementations, sur leurs normes et tout ça on commence
1: à reconnaître quand même voilà. la souveraineté du Royaume-Uni euh, oui, oui mais derrière plan
4: politique. Peut, d'accord mais ça c'est des mots mais derrière quand, quand le Royaume-Uni mettra des, ouais. des réglementations beaucoup plus light euh, beaucoup ouais. plus assouplies et puis qu'ils pourront euh, exporter chez nous avec des coûts beaucoup plus bas, on pourra pas rester on sans on, on pourra, voilà. Ouais, donc on sait qu'on va dans le mur à mon avis euh, là-dessus
1: Bon, je ne sais pas, si, est-ce que le dossier avance un peu Pas du tout, Je pense Christophe. que
3: l'idée, c'est d'avoir un deal. Après, quel deal Parce,
1: Parce que vous que, disiez, non. deuxième trimestre, on aura, quand on parlait des projections 2021, vous disiez, on aura le résultat de l'élection américaine et puis le Brexit sera passé. Donc à un moment, ça va quand même passer.
3: C'est ça, le, le tout, c'est d'avoir une réponse. Après, ouais. euh, la question, c'est qu'est-ce que le mot « hard Brexit » en fait Pas d'accord du tout, un accord qui se transforme en accord à l'Australienne, etc. Donc c'est là où c'est vraiment flou. Je pense que le, l'objectif est d'afficher quelque chose qui ne soit pas entre guillemets hard Brexit, mais au final on va quand même tendre vers un deal qui sera à minima et qui euh, qui marquera une rupture, une qui séparation techniquement d'accord. une rupture, mais il ne faut pas imaginer avoir à mon avis un accord ultra proche à tous les niveaux, ça je suis assez d'accord Bon, et eh ben voilà,
1: on a traité le Brexit en deux minutes, c'est parfait, merci beaucoup messieurs les économistes d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir, Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities et Christian Parisot, chef économiste d'Aurel BGC Le vendredi soir dans Smart Bourse à 19h15, vous le savez, c'est là le son de trading avec les équipes de Bourse Direct, un rendez-vous qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque c'est un un cours magistral que va nous délivrer Christian Sanson. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. Bonsoir. Responsable des formations de de Bourse Direct, au tableau avec ce paperboard parce qu'on va parler d'analyse technique avec vous. hein. Quelques éléments simples justement pour comprendre l'analyse technique, les bases de l'analyse technique. En 10 minutes, on va parler de support et de résistance. On commence avec les supports,
0: Christian, cours magistral, je vous laisse. Voilà, bonjour. Euh, oui, en fait, on va parler de support et de résistance parce qu'en fait, sauf quand on est au plus haut historique ou quand on est vraiment dans les plus bas historiques, on part du principe qu'en bourse, on ne s'arrête jamais n'importe où. On s'arrête toujours à un niveau connu et qui, vous verrez, surtout pour les résistances tout à l'heure, correspond au niveau psychologique où il y a des personnes qui sont peut-être se fait avoir à un moment donné ou à un autre. Ouais. D'accord Alors, pour expliquer simplement le support et le résistance, je prends toujours le même exemple. Je vais prendre je vais dessiner, c'est pas très joli mais un arbre. Mm-hmm. D'accord Et vous imaginez que vous sautiez en haut sur cette la branche du haut sur cet arbre. D'accord Voilà. Hop. Et si jamais la branche se casse, qu'on le veuille ou pas, on va aller sur la branche d'en dessous. Vous êtes d'accord Je comprends. Voilà. D'accord. Alors souvent ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de se rattraper à la branche Ouais. Mais on ne pourra pas se rattraper. Donc un support, c'est simplement un niveau sur lequel le titre ou un indice a rebondi une ou plusieurs, plusieurs fois. Voilà. Et s'il est franchi, alors là, par contre il faut prendre ça pour acquis, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais c'est mathématique. Euh, s'il est cassé, ben, qu'on le veuille ou pas, on va chercher le support suivant. Oui c'est ça, il y a d'autres supports. Hein. Le support numéro 2, mais c'est comme dans, la, dans l'arbre, la branche ici. Elle est un peu plus épaisse, donc il sera un petit peu plus fort, parce que ça correspond à un niveau antérieur. Lorsqu'on arrive sur ce support-là, on ne peut pas trop deviner ce qui va se passer, sinon ben, on ne serait pas là. Il euh, y a deux possibilités. Le titre ou l'indice remonte, ou bien évidemment, il casse. Avant de remonter tout en haut de l'arbre, il faut bien évidemment arriver à franchir cette ligne, qu'on vient de casser. Ouais. Et d'où la règle de la balance, que, comme ça s'appelle, un support cassé se transforme en, en, résistance. en résistance. Voilà. D'accord Imaginons cette fois que le support numéro 2 casse. et bien, qu'on le veuille ou pas, on ira chercher le support numéro 3. Ouais. Voilà. Qui sera alors, plus solide que le support numéro 2 Parce que ça correspond toujours comprends. à un point antérieur, beaucoup plus loin dans le temps. Et plus c'est loin, plus c'est fort Voilà, tout simplement. Et c'est comme dans, comme dans, dans l'arbre, la branche la plus, for, le, la plus proche, donc le support le plus proche, c'est le plus fragile. On était, le, le mois dernier, quand j'étais ici, ouais. on a sauvé les 4007, d'accord c'est vrai. Exactement, heureusement, mais on était sur un niveau, un niveau, et s'il avait été franchi, je vous ai dit, on va à 4540. Ouais. La parce que c'est branche, le support pas. numéro 2. Ouais, ouais. Et celui-là, après, il y a le support numéro 3 qui est 4200, etc., etc. Donc euh, le support, donc, c'est bien une ligne horizon, horizontale. Alors oui, attention, c'est horizontal, parce qu'il y a, il y a des supports obliques, tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de faux signaux, donc on parle toujours plutôt d'un support horizontal. Et comme dans l'arbre, si vous avez sauté plein de fois, plein oui. de fois sur cette branche-là, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va casser il y a l'accélération de la terre plus d'accord. On tape le support plus, plus c'est les important. probabilités qu'on le casse sont importantes ben, c'est pas, c'est pas le, non, pas, non c'est pas ça c'est pas qu'une probabilité qu'on casse et si on le casse ouais. dans ces cas là il y aura une accélération et le support numéro 2 il va aussi sauter un peu, c'est un peu ce qui s'est passé dans le Covid parce qu'on était tout là-haut avant on, est, on était perché et puis on, on tenait on tenait, on tenait, on tenait et puis après quand il y a une catastrophe etc donc le support numéro 1 c'est le plus fragile, il peut casser à tout moment, il suffit d'une mauvaise nouvelle, en hein, ce moment il y a une période des résultats. Le support numéro 2, il est beaucoup plus fort, le support numéro 3 est vraiment très très fort. Et souvent les gérants, quand je les avais au téléphone, on, on les conseille, on leur dit, attendez tel niveau, attendez tel niveau, parce qu'au moins celui-là il est fort et ouais. puis du coup ça pourra bien évidemment rebondir et ce sera un bon point d'entrée. Ouais. Donc voilà pour euh, à peu près des... —
1: on va, on va parler des résistances. Juste un mot pour essayer de comprendre quand même d'où viennent ces niveaux de support. Et ce sera pareil, j'imagine, pour les résistances. Vous dites c'est des niveaux psychologiques. Alors il y a les chiffres ronds, mais il y a aussi, j'imagine, derrière
0: des modèles, des tendances, des moyennes qui permettent d'établir ces supports. Alors les euh, moyennes, ce sont des indicateurs mathématiques, c'est autre chose. Parce qu'en fait, l'analyse graphique, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est visuel, c'est l'analyse chartiste. Donc il y a des chandeliers japonais. Donc peut-être une fois, je vais pour faire, ouais, faire des, des chandeliers euh, les chandeliers japonais. Les moyennes mobiles sont des indicateurs. Il y a des indicateurs de tendance. Il y, a, il y a des oscillateurs. Il y a des indicateurs de force, etc., etc. Donc c'est un peu à mettre à part. Mais oui, les moyennes mobiles peuvent également servir de support ou de résistance. Mais là, je ne peux pas entrer dans le détail non, 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 aujourd'hui. Non, Mais non. bon, pour, pour, tout simple. Il y a un niveau 1, ouais. un niveau 2, un niveau 3. Et, et ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'on ne peut pas savoir si on va le franchir ou pas, le casser ou pas. Mais si on le casse, ouais, je on sait qu'on va chercher le suivant. C'est là qu'il faut décider. C'est là qu'il ben, faut prendre des décisions. Si on a acheté ici... Ouais. admettons, mais que le support numéro 2 est très loin, ça ne sert à rien de rester là-dessus il ouais, faut je... couper sa position ouais, et on reviendra ici, ah ouais. parce que les gens ils font quoi Ils achètent, ils moyennent ils moyennent, ils moyennent ouais. et là, on à on la fin perdre. ils en ont plein ouais. et quand on a perdu 50% ouais, il, faut il faut mettre faut faire... 100% pour Exactement. remonter, etc. Ah ouais,
1: donc c'est des moments de décision, quand on casse ces niveaux ça, ça appelle une décision normalement
0: de la part de l'investisseur actif. Hein. Voilà, mais par contre et je reviendrai tout à l'heure pour terminer, mais il faut absolument attendre ces niveaux-là pour se positionner pour acheter et pas peut-être se précipiter comme peut-être l'autre jour sur LVMH. Enfin, c'est normal, c'est la publications, mais je vous ai dit l'autre jour que les nouvelles, c'était, l'impact était court. Et donc, il faut faire attention. Et si on fait du long terme, si on a le, enfin voilà, donc on a le temps, il ne faut pas se précipiter. Il faut bien tracer ces niveaux et attendre. Ouais. Il faut savoir attendre. Ça, c'était les supports. Oui. On en vient aux résistances, ah, euh, Christian. Alors, la belle résistance, c'est pareil, mais dans l'autre sens, <rire> d'accord Donc, une résistance, ça peut être un point ou, bien évidemment, plusieurs points, cette fois, sur lequel l'action ou l'indice, le titre, a buté sans le casser. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une résistance, ça résiste. Maintenant, si on venait à la casser, alors, il peut y avoir ce fameux pullback comme tout à l'heure, mmh. d'accord Voilà. Quand on casse une résistance, moi j'ai dit aux gens, mais laissez-la filer, elle va revenir, ne vous précipitez pas, parce que le risque c'est quoi C'est que ça fasse ça. Donc on va laisser, voilà, elle va revenir, et si et seulement si à la rigueur, le titre, il repart de l'avant, dans ces cas-là, la R1 est cassée, on ira chercher la R2. La R2, qui bien évidemment, vous l'avez compris, ouais. est plus loin dans le temps, donc elle est plus et forte. donc plus difficile à franchir Plus difficile, et vous allez comprendre pourquoi, (rire) plus difficile à franchir. Et si on arrive à la franchir et qu'on va sur la R3, elle est encore beaucoup, beaucoup plus forte. Et donc, ce sera vraiment très difficile. Elle sera franchie sûrement un jour, hein, puisque sinon, ça ferait toujours une tendance plate. C'est fait pour être cassé à la hausse ou à la baisse. Mais je veux veux quand même attirer votre attention sur ces fameuses résistances. Et d'ailleurs, parce que la règle est la suivante, on n'achète jamais avant. Une résistance, non. ou du moins à l'approche de la résistance, en pensant qu'elle va casser. Ouais. Il vaut mieux attendre qu'elle casse, okay. on la laisse filer, on revient, on repart, à la rigueur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours du potentiel
1: libéré qui permet quand même d'exploiter la tendance. Il y a derrière. toujours des retours. Ça ne sert à rien de se positionner à
0: l'approche il y a d'une résistance. Jamais, jamais de la jamais. vie, jamais de la vie, du jamais moins. de pour, la vie. <rire> pour acheter, il ne faut pas. Vous allez voir pourquoi. On va prendre l'exemple du Bitcoin. Oui. Aujourd'hui, il est en pleine forme. Oui. D'accord J'ai vu à plus de 13 000, oui. <rire> voilà. Imaginez les gens qui ont acheté à l'époque à 18 000 dollars, 19 000 dollars, 20 000 dollars. Il y a pas mal de temps, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ouais. Ils prient le Seigneur pour que pour le... Que ça remonte à 20 000. Pour que ça remonte à 20 000. Ouais. Et si un jour on revoit les 20 000, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire je vends mes bitcoins ouais. et je ne touche plus aux crypto-monnaies. Le long terme, c'est le court terme qui n'a pas marché, c'est ce que je disais la dernière fois. Et en fait, la résistance, j'appelle ça moi ça comme ça, c'est la souffrance. <rire> C'est la souffrance des acheteurs. Mais oui, parce que quand on est tout là-haut, il y a autant de gens qui achètent que de gens qui vendent. Et a posteriori, on peut constater que ben, ceux qui ont acheté, ils se sont fait avoir, ils sont collés. Et ceux qui ont vendu, ils ont eu raison. Donc c'est pour ça que quand on arrive vers une résistance, en fait, on va temporairement s'arrêter. On va, temp... on va peut-être la franchir, mais on va s'arrêter. Donc si, on... si je prends un point sur un axe orthonormé, orton, il y a une chance... Sur deux, que ça monte ou que ça descend. Ouais. C'est normal. Mais lorsqu'on arrive ici, non, ce n'est plus 50-50. Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont collés. Ouais, je comprends. Et que du coup, ils vont profiter pour sortir sans risque.
1: Il y a déjà des vendeurs prêts
0: Bien, à sûr. Sur bien ces, sûr, sur ces niveaux-là. Bien sûr, imaginez, vous acheté un appartement. Et donc la chance de franchir ce genre de résistance, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on imagine Oui, c'est 60-40. D'accord. 60-40 et encore. Ça fera peut-être l'objet d'une autre oh intervention, bah. mais si vous voulez, lorsqu'on arrive ici, qu'on voit certaines choses, des figures de retournement, des indicateurs, on peut être quasiment pas sûr à 100%, on ne peut pas, mais on, on, la probabilité qu'elle ne soit pas franchie augmente en fonction de ce qu'on regarde. – Des figures techniques qu'on a pu repérer. – Voilà, les résistances, c'est fait pour alléger, pour ceux qui ont Là, acheté… Comprends. À la rigueur, quelqu'un qui veut vendre à découvert pour faire un mouvement baissier, il faut qu'il atteigne la résistance. résistance. Et le support, si on veut acheter, il ouais. faut attendre le support. Ouais. On va pas acheter parce qu'on ne va pas vendre parce qu'on casse un support, on ne va pas acheter à l'approche d'une résistance. La assurer. résistance, c'est la souffrance des acheteurs. La résistance, c'est la souffrance des
1: acheteurs. On restera sur cette phrase, Christian, pour finir. Merci beaucoup, Christian Sanson, qui était avec nous, responsable formation chez Bourse Direct pour cette leçon de trading. Vous l'aurez compris, chaque vendredi soir en direct à 19h15 sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30.